0: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute habe ich, wie versprochen, einen Gast dabei und mein Gast ist nicht nur irgendein Gast, sondern es ist Daniel, mein bester Freund, den ich seit jetzt knapp zehn, aber es sind genau genommen neun Jahre kennen. Wir haben nämlich gesagt, hm, sagen wir zehn oder neun, irgendwie hört sich zehn besser an, aber es sind tatsächlich neun Jahre. Wir kennen uns jetzt seit neun Jahren und ich glaube, jetzt hat es auch jeder verstanden. Ich würde mal sagen, ich übergebe an Dani und du stellst dich einfach mal vor.
1: Hallo erstmal, danke, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf, endlich, nach gefühlt 100 Folgen. Ja, habe schon gesagt, mein Name ist Daniel, die meisten aber kennen mich unter Danjo. 27 Jahre jung, in ein paar Tagen bin ich 28 und ja.
0: Krass, stimmt. Übrigens bist du ja der Bruder von Miriam, die auch schon Gast bei mir war. Vor mir. Vor dir, ja. <lacht> genau, und wir sprechen heute über das Thema Routine, Maßnahmen, wie man aus den Bad Vibes oder diesem Bad Vibes gerüst rauskommt. Und ich habe ja schon ein bisschen was von meiner Routine erzählt. Und in der letzten Folge habe ich auch erwähnt, dass man nicht so auf Krampf sich auf eine bestimmte Uhrzeit festlegen soll. Allerdings haben wir mit Daniel wirklich das Beispiel, weil Daniel ist wirklich, ähm, der hat von einer gewissen Zeit ist ja tatsächlich immer jeden Morgen um 5 Uhr aufgewacht. Und ich würde jetzt einfach mal gerne zu dir switchen und wissen, warum bist du um 5 Uhr aufgewacht und was hat dir das Ganze gebracht, also deine morgendliche Routine morgens um 5 zu starten?
1: Also ganz klassisch hat es angefangen mit einem YouTube-Video. Ich habe mir ein Video angeschaut und da ging es darum, dass Leute, die um 5 Uhr aufwachen, produktiver bzw. effektiver arbeiten. So. Dazu kam noch, dass ich in der Zeit, also es war vor zwei, drei Jahren, eher vor drei Jahren, auch Fitness gemacht habe und ich eben vor der Arbeit noch mein Training machen wollte und so eben irgendwo auch gezwungen war, um 5 Uhr aufzustehen. Jetzt aber mal zum Arbeiten. Und zwar hatte ich ja, wie du auch weißt, T-Shirts designt bzw. T-Shirts in Produktion gegeben. Und bin dann immer um 5 Uhr aufgewacht, habe meinen Tag erstmal mit einer Dusche begonnen und war dann um halb sechs circa ready. Und das Positive bzw. das Gute daran ist eben, dass man morgens wirklich komplette Stille hat. Man hat keine Autos, die draußen rumfahren. Zu Hause ist noch niemand wach, du hörst keine Kaffeemaschinen, gar nichts. Du bist wirklich voll im Fokus, alles drumherum ist leise und du kannst dich wirklich auf die Sache konzentrieren, die du da wirklich durchziehen möchtest.
0: Okay, und was war für dich der Anlass, dass du überhaupt gesagt hast, okay, du möchtest jetzt eine morgendliche Routine oder wie sah da deine morgendliche Routine aus? Du hast jetzt gesagt, du hast deinen Tag gestartet, in dem du jetzt erstmal duschen warst, dann wirst du ja wach und was hast du danach gemacht? Also hattest du wirklich so eine feste Basis, wo du gesagt hast, das, das und das ist meine morgendliche Routine oder hat sich das täglich gewechselt?
1: Nee, die ist sogar fast bis heute noch gleich geblieben. Sprich, wenn ich wach geworden bin, wenn ich heute noch wach werde, werde ich mir erstmal bewusst, dass ich wach bin. Das ist ganz wichtig, also zu wissen, oh, okay, du kannst quasi wieder aufwachen, was eigentlich nicht so selbstverständlich ist, okay?
0: Quasi Dankbarkeit? Ja, genau,
1: richtig, mhm, richtig Dankbarkeit. Und dann, bevor ich sogar duschen gehe, nehme ich erstmal einen fetten Schluck Wasser, mache das Fenster auf, das ist quasi sowas wie ein Boost, dass du jetzt wirklich wach wirst, dein Gehirn checkt, oh, okay, jetzt bin ich wach. Und dann eben meine Morgenroutine in Form von Duschen, mhm. gemütlich, auch gerne mit Musik, ist für mich ganz wichtig. Also, ich wache auch gerne mit Musik auf oder starte in den Tag mit Musik.
0: Hast du hier so eine äh, ja, bestimmte Art von Musik oder ist es jetzt egal?
1: Gute Laune musik Wirklich so, eher so Sommerhits, wo man
0: wirklich. Okay. Ja, Feral Williams Happy. <lacht> ja,
1: zum Beispiel, kommt auch ganz oft, ja, ja. Genau, und dann. Sobald ich mit, der, mit dem Morgenbad, sage ich mal, fertig bin, dann gehe ich wirklich ran und gucke, was sind meine Aufgaben, die ich mir einen Abend davor wirklich aufschreibe, mhm. guck wie und wann ich das Ganze mache und dann gehe ich, dann starte ich und gebe Gas.
0: Und was ist für dich der Anlass, dass du gesagt hast, du möchtest überhaupt eine morgendliche Routine durchführen?
1: Ich vergleiche das immer gern zum Beispiel mit einem Auto oder mit großen Maschinen, ja. Also, wenn du zum Beispiel in der Fabrik eine große Maschine starten möchtest, musst du auch erstmal Vorkehrungen treffen, damit diese Maschine richtig funktioniert. Okay? So, und damit ich den ganzen Tag über richtig funktioniere, in Anführungszeichen, ja, sorge ich dafür, dass ich erstmal, in Anführungszeichen, gut eingeölt bin. Dass ich mhm. eben, ne, Dass ich mit Elan in den Tag kann.
0: Finde ich sehr gut. So habe ich das gar nicht gesehen mit dem Autobeispiel <lacht> oder mit dem Maschinenbeispiel. Das heißt, du bist ein Maschinenherr. <lacht> ich bin <die> Maschine, ja. <lacht> Und was kannst du jetzt aus deiner Erfahrung wiedergeben? Du, du, du tust ja jetzt auch die Medita Meditation, sage ich schon, äh, die morgendliche Routine schon eine gewisse mhm. Zeit durchführen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich sage, ich starte wirklich bewusster in den Tag, ich bin produktiver. Aber mal davon abgesehen von der Produktivität ist es bei mir tatsächlich auch so, ich fühle mich einfach besser, weil ich einfach strukturierter starten kann, weil ich wie gesagt auch wirklich täglich meine Dankbarkeit ausspreche mir, wie du sagst, bewusst darüber werde, dass ich überhaupt eben aufgewacht bin, dass ich dankbar dafür bin, für mein Dasein, für meine Existenz, weil auch in der letzten Folge habe ich schon gesagt, wir wissen nicht, was morgen passiert, wir müssen uns letztendlich wirklich auf das Jetzt fokussieren. Und was sind deine Erfahrungen? Also wie, geht, oder wie ging es dir vor deiner Routine und wie geht es dir jetzt, nachdem du die Routinen durchführst?
1: Also mir ist aufgefallen, vor diesen Routinen bin ich immer so im Halbschlaf irgendwie noch in der Wohnung rumgetanzt, wusste nicht, wo hinten vorne ist, musste überlegen, wie man läuft, so nach dem Motto. Mhm. Seitdem ich die Routine jetzt drin habe und auch mit dieser Dankbarkeit und allem, was ich auch vergessen habe zu sagen, ich habe auch so ein kleines Buch wo ich auch morgens und abends ähm, ja, Sachen aufschreibe, für die ich dankbar bin, beziehungsweise für die ich in Zukunft dankbar bin und so weiter. Man sieht den Tag einfach ganz anders, viel bewusster, wie du eben gesagt hast. Und mhm. das war vorher nicht der Fall. Vorher war es wirklich so, einfach in den Tag hineinleben. Ähm, Energielevel war über den ganzen Tag verteilt nicht bei 100 Prozent, vielleicht bei 60, 70 und man, hat, man ist quasi dahin legitiert, auf gut Deutsch.
0: Was denkst du, bewirkt diese Dankbarkeitsroutine oder dieses Aufschreiben oder dieses Bewusstwerden von einzelnen Dingen im Alltag, die wir vielleicht als selbstverständlich sehen? Also was macht das mit dir? Was konntest du da jetzt beobachten, wenn du sagst, okay, ich bin wirklich dankbar und man sagt das nicht so, man redet sich das nicht ein, sondern man spürt wirklich diese Dankbarkeit. Was empfindest du dabei?
1: Automatisch gut Vibes. Und was auch ein guter Nebeneffekt ist, Viele starten ja den Tag mit einem negativen Gedanken. Oh nein, ich muss arbeiten. Mist, jetzt muss ich 30 Minuten zur Bahn laufen, dann noch 20 Minuten fahren, gar keine Lust. Wenn man schon so aufwacht, so bin ich früher auch aufgewacht. Aufgewacht, ach, keine Lust auf die Arbeit. Aber jetzt wache ich auf und habe automatisch diese, bad, äh, bad vibes, sage ich schon, diese Good Vibes, indem ich mir bewusst werde, oh geil, ein neuer Tag, ein frischer Tag, wieder 100% Energie aufgetankt über die Nacht und Gas geben.
0: Was ich auch ganz schön finde, oder was ich mir immer sage, ist, jeder neue Tag ist wie so ein Stück neues Leben. Und mir ging es ähnlich. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich sage, oh mein Gott, ich würde gerne echt im Bett liegen bleiben. Ich habe heute auf gar nichts Lust. Aber ich muss sagen, in der Pandemie ist mir bewusst geworden, dass nicht mal das Arbeiten selbstverständlich ist, weil ich ja lange, lange Zeit, also im Grunde genommen allein jetzt schon von 2020 auf 21 vier Monate, Jahre, wollte ich schon sagen, vier Monate schließen musste. Und man sollte wirklich dankbar dafür sein, dass man das Privileg hat, arbeiten gehen zu dürfen, auf eigenen Beinen stehen zu können und sich um sich selbst kümmern und damit verbunden sich auch seine Ziele zu verwirklichen, weil das ist nun mal die Grundlage. und man, Ja, ich denke, wenn du halt dafür wirklich dankbar bist, und das so zu schätzen weißt und anerkennst, dann, ja, wie du sagst, hat man halt automatisch diese Good Vibes.
1: Man braucht auch gar nicht so tief in die Materie gehen. Jetzt gehe ich mal von jemandem aus, wenn jetzt jemand zuhört, und fühlt sich jemand angesprochen, vielleicht jetzt ganz genau hinhören. Denn, wenn man jetzt mit so einer Null-Bock-Laune aufwacht, okay, und damit man beobachten, dass man eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit weniger Disziplin und weniger Lebensfreude in den Tag reingeht. Und dann kann man es mal vergleichen damit, einfach mal für eine Woche ausprobieren. Man muss nicht um 5 Uhr aufstehen. Um Gottes Willen. Jeder hat so seine eigene Konsistenz, sage ich mal, wie er wann aufsteht. Aber sobald man aufgestanden ist, nicht mal nicht direkt das Handy in die Hand zu nehmen, sondern wirklich sich Gedanken zu machen, wie wir eben beschrieben haben. Das haben wir jetzt oft genug gesagt. Und nach einer Woche mal eine Resümee ziehen. Hey, wie ist dann der Tag allgemein? Der ganze Tag. Weil mhm. ich bin wirklich der Meinung, dass die der Morgen bzw. die ersten halbe bis eine Stunde nach dem Aufwachen deinen ganzen Tag bestimmen können.
0: Du hast ja eben gesagt, man muss nicht um 5 Uhr aufstehen. Du bist ja damals mhm. äh, um 5 Uhr aufgestanden. Wir haben uns ja jetzt auch natürlich unterhalten. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Du stehst mhm. ja nicht mehr um 5 Uhr auf. Ähm, und das habe ich auch letztes Mal in der Folge gesagt, dass man wirklich nicht sich darauf fokussieren muss, auf eine bestimmte Uhrzeit, oder jetzt zum Beispiel nur sagt, nur wer um 5 Uhr aufsteht, ist erfolgreich, oder wer nur bis in die Nacht lang arbeitet, ist erfolgreich. Und ich würde gerne zwei Dinge von dir wissen. Was ist heute anders, damit du nicht mehr um 5 Uhr aufwachst? Und was ist persönlich für dich Erfolg?
1: Also, wieso wache ich nicht mehr um 5 Uhr auf, sondern jetzt vielleicht um 7 oder 8 oder vielleicht sogar um neun. Ich habe mir eben meine Routinen, Es geht ja heute um, um die Routinen, so gelegt, bzw. so legen können, dass ich ähm, von dem Tag, sage ich mal, von den ja, gut 18, 17, 16 Stunden, die wir wach sind, ähm, das Maximum rausholen kann. Also smart einfach. Einfach smart sein und ähm, vielleicht nicht unbedingt um fünf aufwachen. Klar, es hat seine Vorteile, wie ich vorhin genannt habe, aber jeder ist eben in einem anderen Rhythmus. Ja, manche wachen vielleicht auch erst um 12 oder 13 Uhr auf, pumpen aber dafür Vollgas bis 1 Uhr, 2 Uhr in die Nacht. Ja, das ist für jeden eben anders. Und wenn für dich 5 Uhr richtig ist und für den anderen 7 Uhr und für den anderen oder für die andere nochmal 11 Uhr, dann ist es voll legitim. Aber wichtig ist eben, dass man dann eben diszipliniert und auch bewusst an die Sachen rangeht, die man erledigen möchte, wenn man eben auch Erfolg haben möchte, ja. Und die zweite Frage war,
0: was für dich Erfolg bedeutet, weil du hast ja gerade auch ja. gesagt, wenn man Erfolg haben möchte, aber mhm. ich finde Erfolg fängt bei jedem anders an, also das, das mhm. kann man ganz anders sehen, für mich ist es zum Beispiel ein Erfolg, dass ich das Privileg habe oder die Fähigkeit zu träumen und meinen Traum umzusetzen, damit ich mein Ziel verwirklichen kann, das ist für mich schon ein Erfolg, dass ich überhaupt dieses Privileg habe, mich selbst zu verwirklichen. Und was ist jetzt bei dir, also wie siehst du Erfolg? Weil man hört überall nur Success, 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 mhm. Erfolg und keine Ahnung. Und genau, also was bedeutet für dich Erfolg?
1: Da habe ich ein ganz großes Stichwort und zwar Unabhängigkeit. Ich arbeite einfach nur auf Unabhängigkeit hinaus. Weil viele verbinden Erfolg, Success, wer auch immer, ähm, mit ganz viel Kohle machen. Ja gut, ich mache ganz viel Kohle, aber wenn ich später abhängig bin von dem Geld dann ist es in meinen Augen kein Erfolg. Für mich ist wichtig, dass man zeitlich sage ich mal, ja, machen kann, was man möchte. Einfach unabhängig sein, zeitlich, in dem Fall auch finanziell, ja, und auch örtlich beispielsweise. Ähm, das ist für mich Erfolg, wenn ich das tun machen kann, was ich will, wann ich will, wie ich will, mit wem ich will.
0: Finde ich eine sehr gute Einstellung. Ich finde auch, für mich ist Erfolg wirklich Selfcare auch irgendwie so eine Weißt du, wie ich meine? Also, dass ich so eine gewisse Selbstfürsorge, dass ich mich selbst liebe, mich selbst akzeptiere und mich nicht abhängig mache, zum Beispiel auch jetzt mhm. das Thema Schönheit, dass ich mich nicht abhängig mache von irgendwelchen Maßstäben oder Idealen oder gerade in Social Media, dass ich unabhängig davon bin, dass ich nicht dazugehören will. Nicht, ähm, klar ist die Meinung anderer auf eine gewisse Art und Weise wichtig, gerade für mich auch in dem Sinn jetzt was Business angeht, ist klar, muss man auch natürlich gucken, dass alle zufrieden sind, gerade für mich im Dienstleistungsbereich. Aber ich meine halt wirklich, dass man seine eigene Meinung haben kann und dafür dahinterstehen kann und gleichzeitig halt nicht irgendwie einer großen Masse folgen muss, um sich akzeptiert oder erfolgreich zu fühlen. Dass du wirklich dich in deinem Sein und dein höchstmögliches Potenzial erfüllen und ausfüllen kannst, glaube
1: ich. Ja, das ist so ähnlich, denke ich auch, weil ich sage auch immer, Erfolg ist auch mit dem kleinsten Aufwand das größte bewirken. Das meine ich jetzt nicht irgendwie kohletechnisch oder sowas, mhm. sondern vielmehr, was macht mir Spaß, was kann ich gut und wie kann ich damit finanziell sowie zeitlich erfolgreich werden. Ja? Wenn jemand Haare schneiden kann, wie ein Weltmeister und es macht ihm Spaß, dann ist es im Endeffekt auch keine Arbeit für die Person, ja, sondern Spaß an der Sache und wenn dabei noch als Nebeneffekt eben finanzielle Resultate folgen, umso besser. Bei dir ist es jetzt die Kosmetik bzw. alles drumherum, es macht dir Spaß, du kannst da aufblühen, das ist dein Erfolg, du bist in meinen Augen schon erfolgreich, weil du machst das, was du liebst es ist im Endeffekt keine Arbeit für dich ja? und so kann ich den Erfolg auch noch definieren, ja?
0: Stimme ich dir voll und ganz zu? Also bei mir persönlich, muss ich sagen, ist für mich Erfolg wirklich, wenn ich weiß, ich kann Menschen einen Mehrwert bieten. Wenn ich weiß, ich kann zum Beispiel mit meinem Feed auf Instagram oder hier durch jetzt ähm, Beratungen, Behandlungen, wenn ich einem Menschen einfach eine Lösung geben kann, wenn ich einem Mensch Gewissheit und Klarheit geben kann, wenn ich so eine Richtlinie, so einen Weg weisen kann, ist das für mich schon Erfolg. Weil ich weiß, ich habe dem Menschen geholfen. Und das ist das, was ich auch oft in den Folgen betone, es gibt nichts Schöneres, wenn man Menschen helfen kann, einen Mehrwert bieten kann. Und ich mache diese Folgen jetzt hier ja auch. Vielleicht denkt sich der eine oder andere: Okay, was hat das mit Beauty jetzt zu tun? Diese Themen wie Morgenroutine und so weiter. Aber das sind diese Themen oder diese Sachen helfen uns einfach vom alltäglichen Stress, vom Bad Vibes zu befreien, die wiederum dafür sorgen, dass wir vielleicht krank werden uns nicht gut fühlen. Und das macht sich auch vom Inneren her, sage ich jetzt mal ganz grob, hässlich. Solche Sachen machen dich kaputt, solche Sachen können sich in dem Fall dann auch auf deine Haut bemerkbar machen und ich finde, das sind halt wirklich Themen, die du auf das große Ganze betrachten solltest. und in dem Fall halt, wie ich immer so gerne sage, über den Tellerrand schauen solltest. Ähm, vielleicht, wenn sich jetzt der eine oder andere nochmal fragt, warum spricht sich sowas überhaupt an? Ich habe noch eine Frage und zwar ähm, ist ja klar, wir sind Menschen, wir haben nicht jeden Tag einen guten Tag oder manchmal wachst du halt einfach auf oder keine Ahnung, die äußerlichen Faktoren oder irgendeine gegebene Situation passt halt einfach nicht so und es ist einem nicht möglich, immer wirklich gut gelaunt zu sein. Wie gesagt, schlechte Sachen oder schlechte Laune ist halt einfach auch mal da, um gelebt zu werden. Und was oder wie fängst du dich, wenn du zum Beispiel eben von Bad Vibes umgeben bist oder halt einfach mal nicht so einen guten Tag hast, was kannst du da machen oder wenn du sagst, Boah, ich komme jetzt die Woche gar nicht in meine Routine rein. Ich habe überhaupt keine Kraft. Ich komme nicht aus dem Bett. Mir geht es einfach nicht gut. Was sind da deine Maßnahmen?
1: Indem ich genau sowas nicht sage. Also man mag es nicht glauben. Die Beobachtung habe ich gemacht, weil ich darüber auch ein bisschen gelesen habe. Es heißt ja immer, think positive und immer gut gelaunt sein und immer noch an das Gute denken. Das ist auch schwer, ja. Aber wenn man eben mal schlechte Tage hat, oder die nicht in die Routine kommt die ganze Woche, weil jetzt irgendwelche Sachen nicht passen, ja, dann kann es schon einen riesen Unterschied machen, gewisse Sachen nicht zu sagen. Zum Beispiel, Shit, das hat jetzt nicht geklappt. Oder, ah, mir geht es heute so schlecht. Es hat so einen krassen Effekt, wenn man die Sachen ausspricht, oder eben nicht ausspricht. Es hat ganz viel auch mit dem Gehirn zu tun und wie das Gehirn quasi aufs Gesprochene reagiert und wie der Körper demnach handelt und allem. Ich versuche dann einfach, wenn ich eben mal äh, Momente habe, die mich vielleicht runterziehen oder die mich äh, ins Stoppen bringen, dann versuche ich einfach, gewisse Dinge nicht auszusprechen. Und das klappt bei mir wirklich ganz gut, das hört sich jetzt voll banal an, aber <lacht> probiert mal wirklich vielleicht für einen Tag nichts Schlechtes zu sagen. Gar nichts Schlechtes.
0: Das finde ich sehr cool, dass du das auch ansprichst, weil ich habe das in den letzten zwei Folgen auch nochmal wirklich stark betont, dass du wirklich, du bist das, was du sprichst, mhm. du bist das, was du denkst und haben wir negative Gedanken, dann zählen wir Negativität an. Und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte bei dem Thema Bad Vibes. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, wie du als Mensch mit dir selbst umgehst. Klappt zum Beispiel eine Sache nicht, solltest du nicht sagen, oh, ich bin so dumm, ich werde das niemals schaffen. Dann sagst du, okay, das ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut gelaufen, ich wusste es nicht besser, aber beim nächsten Mal werde ich es besser machen. Also es ist wirklich, deswegen sollte man meiner Meinung nach die täglichen Affirmationen nicht unterschätzen. Affirmationen okay. können einfach vielleicht Gedanken sein oder Sprüche oder irgendwie ein Mantra, das dich jeden Tag begleitet. Zum Beispiel sage ich mir sehr gerne täglich, das habe ich von der Laura Marlina Seiler, die kennst du ja auch, mhm. ähm, da sage ich mir zum Beispiel täglich, ich richte meinen Fokus auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten. Und zum Beispiel, ich bin positiv, ich bin voller Liebe, ich bin frei. Und das sind wirklich Sachen, wo ich manchmal mir einfach vor dem Spiegel sage, wo ich einfach so vor mich hin... Äh oh, unser Sushi ist da. Okay, wir machen einen kurzen Break-up. So, 10, 15 Minuten oder 20 Minuten später sind wir jetzt satt. Es ist tatsächlich nämlich 10 vor 11. Ich habe bis knapp... Ja, kurz nach neun gearbeitet, noch im Studio, dann ist Daniel hierher gekommen, wir nehmen heute die Folge nämlich im Studio auf Jedenfalls, sorry für die kurze Unterbrechung, ähm, ich wollte das jetzt aber auch gar nicht rausschweigen, denn ich denke, das ist einfach ganz lustig, das gehört zu uns und das sind wir so, wie wir halt einfach sind. An dieser Stelle auch noch mal wirklich kurze Werbung für das beste Sushi-Restaurant in Karlsruhe, Sushi Palace. Finde ich super, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und genau, ich bin bei dem Thema Affirmation stehen geblieben. Was mir jetzt auch noch beim Essen währenddessen eingefallen ist, ist zum Beispiel eine Story, die ich euch kurz erzählen möchte, die ich auch dir erzählen möchte, Daniel. Und zwar habe ich eine Kundin, die wirklich sehr, sehr unter ihrem Hautbild leidet, weil sie hat einfach... Ähm, Unreinheiten hat. Einfach das keinen ebenmäßigen, keinen sauberen Teint, sage ich jetzt einfach mal. Und sie hat wirklich einfach Probleme damit. Und es ist wirklich so arg, dass einfach ihr gesamtes Wohlbefinden darunter leidet. Und sie ist tatsächlich auch schon in Behandlung deswegen. Ähm, und wird da quasi so ein bisschen begleitet. Damit sie damit einfach im Alltag klarkommt. Und ich weiß, dass ja, ich kenne sie ja jetzt auch jetzt schon eine lange Zeit, wo sie bei mir in Behandlung ist und dann unterhalten wir uns halt auch und ich versuche ihr dann halt immer Mut zuzureden und ihr halt wirklich auch zu sagen, dass sie viel mehr ist als ihre unreine Haut oder die ein oder anderen Pickelmale oder Papeln und Pickel oder wie auch immer, also ich sage dann immer... Du bist viel, viel mehr als das und warum reduzierst du dich darauf? Und ich finde gerade so Sachen dann wie Affirmationen können einen wirklich dabei helfen und unterstützen, aus diesen Bad Vibes rauszukommen, weil man sich halt wirklich täglich daran erinnert, in dem Fall, wie toll man ist, dass man genug ist und dass man sich halt nicht auf das reduziert. Weil das ist wieder so dieses Gefängnis dass wir denken, die Norm ist nur eine gesunde, perfekte Haut. Dabei ist es aber nicht so. Weil was ist erstens perfekt? Und dass alles so perfekt wie auf Photoshop aussehen kann, und jetzt widerspreche ich mir auch, weil ich jetzt gerade wieder perfekt sage, aber dass alles so makellos wie auf Photoshop aussieht, das sollte mittlerweile bewusst und klar sein, darüber haben wir mit Miriam auch geredet, dass das einfach nicht der Norm entspricht, dass das nicht normal ist. Und wir stehen ja für Diversity und dabei sollte es man sich einfach wirklich selbst akzeptieren, sich so annehmen, wie man ist und wirklich auch vielleicht mal an den Ursachen kämpfen, was denn genau, sage ich mal, der Faktor ist, dass jetzt die Unreinheiten auslöst. Und in dem Fall finde ich halt, wie gesagt, es ist sehr wichtig, diese Themen anzusprechen, weil das unter anderem halt auch wirklich dazu beitragen kann, dem vorzubeugen.
1: Das heißt ja nicht umsonst, wahre Schönheit kommt von innen.
0: Genau. Und Daniel hat gerade gezwinkert, ihr könnt es <lacht> leider nicht sehen, aber es ist tatsächlich so. Also deswegen habe ich das auch gestartet. und Ich habe das, ich tausendmal gesagt, ich sollte jetzt jedem klar sein, aber es ist halt wirklich so, es macht die innere Schönheit aus, weil das, was du denkst, das, was du Verkörp das verkörperst du halt aus. Das kommt ja automatisch genau. auch nach außen. Genau, du strahlst es halt auch aus und auch noch mal zu den Gedanken und Affirmationen und den Good Vibes und den Bad Vibes. Ich habe ja auch schon mal das retikulare Aktivierungssystem erwähnt. Sagt dir das was, Daniel?
1: Ja, ich weiß sogar ganz genau, was es ist. Denn es ist eigentlich nur das, auf was man sich fokussiert. Das sieht man plötzlich viel eher wie vorher. Ich habe zum Beispiel so einen kleinen Kindheitswunsch, den ich mir mal erfüllen möchte. Es hat vier Räder und einen Motor. Mehr sage ich nicht. Und immer an Tagen, wo ich speziell an dieses, an dieses Ding denke, dann sehe ich es auch immer vermehrt. Wahrscheinlich ist es nicht mehr und nicht weniger. Aber es fällt mir eher auf.
0: Genau, weil du dir einfach... Bewusster wirst du genau. Das ist genauso, glaube ich, das habe hab ich letztens auch mal gehört, wenn man irgendwie schwanger ist,
1: mhm. das ich auch gelesen, ja. dann
0: sieht man plötzlich nur Babystuff mhm. und plötzlich nur schwangere Frauen. Mhm. Und das ist halt wirklich der Beweis dafür, was du denkst, ziehst du an und damit wirst du immer mehr konfrontiert. Und jetzt stellt euch mal vor, in was für ein Loch man fällt, wenn man die ganze Zeit nur schlecht denkt, negativ denkt, negativen Dingen umgeben ist und... Ja. Das ist eine
1: Teufelsspirale.
0: Ja, es ist tatsächlich Wieso, so.
1: Wie so ein also
0: Tatsächlich war ich auch selber lange Zeit in so einem Loch gefallen. Und ich hab, musste auch echt mit mir kämpfen, während dieser Lockdown-Zeit nicht in dieses Loch zu fallen. Und ich habe immer Sachen versucht, Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen, Gründe zu suchen, mehr zu machen, neue Dinge zu finden, die mich inspirieren. Und ich finde, das ist halt echt...
1: Meistens ist es ja auch so, dass die Leute, wenn sie jetzt irgendwo... Ähm, sage ich mal, stecken bleiben oder wie auch immer, nicht nach Lösungen suchen oder nicht an Lösungen denken, sondern immer nur an dieses Problem denken. Und je mehr du an dieses Problem denkst oder daran festhältst, umso mehr Probleme entwickeln sich dadurch. Ja. Also zum Beispiel ein Riss in der Hose, wenn du die ganze Zeit an dem, an dem Riss rumspielst, dann ist die Hose immer komplett futsch. So. Anstatt dass du mal überlegst, okay, ich nähe sie mal zusammen. Ne?
0: Genau. Und das, das ist auch der Grund tatsächlich, warum meine tägliche Affirmation ist, ich richte meinen Fokus auf Fülle, mhm. Lösungen und Möglichkeiten. Genau, weil nicht jedes Problem ist gleich ein Hindernis. Nein, vielleicht ist es die größte Möglichkeit, was richtig Großes zu reißen. Und du bist dir dessen einfach noch nicht bewusst. Also es kommt wirklich darauf an, was man aus dieser Situation macht und wie man da rangeht.
1: Da habe ich jetzt auch ein perfektes Beispiel aus meinem Leben. Okay? Also, ähm, okay. Die, <lacht> die allermeisten wissen es gar nicht. Aber ich mittlerweile... <lacht> Darf ich einen kleinen Kiosk betreiben? Und davor war eigentlich meine Einstellung, hey, ähm, sorg dafür, dass du dir eine Immobilie aneignest und vielleicht so ein paar Kröten nebenher als in Form von Geld reinkommen. Ne? Und da habe ich echt auch was Schönes gefunden gehabt und mit der Bank gequatscht und, und, und. Am Ende hat es dann bei mir nicht gepasst. Warum nicht? Weil die Bank einfach getrödelt hat. Ja, die hat auf meine E-Mails nicht geantwortet, auf meine Anrufe nicht äh, eingegangen und so weiter. Und dann habe ich mitbekommen, nachdem das Haus von niemand anderem gekauft wurde, dass die ganzen Genehmigungen, die ich schon eingeholt hatte für das Haus, bevor ich es gekauft hatte, mhm. am Ende doch gestrichen wurden und das nicht so gebaut werden konnte, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. So. Und gleichzeitig hat sich eine andere Tür geöffnet, wo ich dann eben in ein anderes Geschäftsfeld rein konnte. Mhm. Und ich kann jetzt behaupten, dass ich so glücklicher bin, als ich vorher mit dem Haus gewesen wäre. 100%
0: bin ich voll und ganz deiner Meinung. Da gibt es auch tatsächlich ein Beispiel von mir, ähnlich. Und zwar, du weißt ja Bescheid, ich wollte ja jetzt im Februar diesen Jahr den neuen Laden beziehen. Ich hatte einen mitten in der Stadt, Innenstadt, einen Laden bekommen. Ich glaube, über 100 Quadratmeter, genau mein Traum. Also wirklich alles meinen Vorstellungen entsprechen. Und ich war schon wirklich lange auf der Suche nach der perfekten Fläche. Tatsächlich hat es dann einfach nicht klappen wollen und ich habe wirklich um jeden Preis versucht, dennoch in diese Fläche zu kommen. Also egal wie, egal was, ich wollte unbedingt diese Fläche haben und es hat nicht geklappt und ich war am Anfang sehr down, ich war traurig, ich habe echt auch ein bisschen gezweifelt und habe gedacht, oh Mann, warum, 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 warum nicht? letztendlich war das alles so im Oktober und einen Monat später kam der Lockdown vier Monate zu. Ich hätte weder ja die Kaution noch die Miete, die das Dreifache gewesen wäre von der jetzigen Miete, einfach so locker zahlen können, weil ich halt keinen Umsatz gemacht habe in den letzten vier Monaten. Und dann sage ich auch wieder, krass, es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich bin genau für diese Erfahrungen dankbar und habe für mich daraus gelernt, einfach mit Geduld an die Sachen ranzugehen, die Dinge anzunehmen, wenn sie nicht sofort klappen. Denn wie sagt man so schön, manchmal sind einfach bessere Dinge für dich bestimmt.
1: Ich kann aber auch ungefähr sagen, weil das Ganze kommt, dass es zum Beispiel nicht geklappt hat bei dir oder bei mir nicht geklappt hat. Das
0: Universum. Ähm, ja,
1: kann, man auch, kann man auch so sehen. Im Umkehrschluss ziehe ich einfach daraus, dass durch die Affirmationen und die Dankbarkeit, die man täglich ausspricht, die Wünsche, die man hat, die man hegt und alles, dass man, dass man, wenn man sobald man sich was im Kopf gesetzt hat, dass man daraufhin arbeitet, sich danach auch verhält und Entscheidungen trifft oder eben nicht trifft. Ja? Und ich sage, dass ein Unterbewusstsein irgendwo wahrscheinlich gesagt hat, hey, vielleicht mit dem Laden sollte man vorsichtig sein, Deine Aktion war vielleicht eine andere, aber dein Unterbewusstsein hat gemerkt, ey, die Bay will jetzt da und dahin, dann lieber nicht den Laden. Vielleicht hättest du noch mehr Gas geben können, weißt du nicht? Ja. Und du hättest den Laden dann vielleicht doch bekommen. Aber dein Unterbewusstsein hat gesagt, hey, wir wollen an dieses Ziel und dafür brauchen wir das jetzt momentan nicht, vielleicht später.
0: Mhm. So sehe ich das. Das finde ich auch eine super, super Überleitung für die nächste Folge, weil ich mich wirklich in der nächsten Folge mehr mit dem Unterbewusstsein beschäftigen möchte und auch über das Unterbewusstsein reden möchte. wirklich auch mal differenzieren, was ist bewusst und was geschieht unterbewusst. Ähm, genau, was hast du vielleicht noch mal als Tipp? Was kannst du jetzt zu dem heutigen Gespräch als Resümee noch mal weitergeben?
1: Dass man nicht wirklich immer auf die anderen hören muss, in Form von, hey, deine Routine sollte so aussehen und so aussehen. Man muss einfach vieles für sich selbst ausprobieren, okay? was die Routine, sage ich mal, anbelangt. Mhm. Ähm, gleichermaßen verhält sich auch mit dem Erfolg. Für jeden ist Erfolg was anderes. Man muss für sich selber herausfinden, was ist für mich Erfolg, was kann ich gut, woran habe ich Spaß und dem eben dem nachstreben, wirklich mehr habe ich zu sagen, das ist eigentlich alles.
0: Finde ich sehr gut. Also tatsächlich auch das, was wir sagen sollten, lediglich als Inspodien und nicht mhm. als Richtlinie oder Vorlage, wie man seine Routine gestalten sollte. Also da hier an dieser Stelle auch einfach nochmal für euch, das soll als Inspodien. wir wollen auch unsere Erfahrungen mit euch teilen und eben vielleicht Möglichkeiten und Maßnahmen aufzeigen, wie man Stress im Alltag vermeiden kann, wie man Stress abbauen kann, wie man aber vielleicht auch einfach bewusster leben kann. Das finde ich ist ganz wichtig, vor allem zur heutigen Zeit, wo wir einfach in sehr, sehr turbulenten Zeiten leben. Und ich denke, das Ganze kann man noch mal ein bisschen konkretisieren, wenn wir in der nächsten Folge über Bewusstsein und Unterbewusstsein sprechen. Und ich würde sagen, ich nehme das nächste Mal auf jeden Fall Daniel wieder mit. Mhm. Also das wär, wird nicht das letzte Mal sein. Du wirst auf jeden Fall noch Gast bei mir sein. Ich werde euch natürlich auch Daniels Instagram-Profil verlinken. Vielleicht habt ihr auch Lust, bei Daniel seinem Kiosk vorbeizuschauen. Und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr vielleicht wissen möchtet oder auch eben eure Routinen und Erfahrungen teilen wollt, dann werde ich wie immer auch mein Profil, meine E-Mail und Webseite mit euch teilen. Da können wir uns auch nochmal connecten und austauschen. Wie immer freue ich mich da sehr darüber. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bis zur nächsten Folge. Sushi. Sushi? Sushi. Ja, das Sushi war echt lecker. Ja, nochmal Props an Sushi Palace. Also, bis dann. Ciao.